0: Hola, este es el cuarto episodio. Yo soy Daniela y, bueno, Mía va a aparecer en el programa, pero esta intro se nos olvidó grabarla mientras estábamos platicando, así que la estoy grabando mientras editamos. Hoy hablamos sobre el movimiento Black Lives Matter y las protestas en los Estados Unidos y más o menos cómo se está interpretando el movimiento por... Eh, Latinoamérica y específicamente en Honduras. Así que aquí está. Es un, es un artículo, me parece que es El Heraldo. Es como una foto del artículo. Uh -huh. Africanos uh -huh. y cubanos arriban a la capital. Habías escuchado esa noticia que como Honduras hizo Safe safe third country, algo así. Dejan a, a la gente cruzar por Honduras para migrar, pero después mm -hmm. los estados nunca dijeron si sí, los vamos a dar entrar, solo es como que los claro. dejan pausar sí, ahí. Sí, sí. Entonces, mm -hmm. africanos y cubanos arriban a la capital, y sale ahí el artículo, y pone Salvador mm, wow. Acuerdo que firmó Joe comprometiendo a Honduras, país seguro con Estados Unidos a cambio de foto con Trump, y demorar su extradición por narco. Por eso se alarga la condena contra Tony Hernández. Solo Honduras, escucha esto, solo Honduras aceptó recibir personas con problemas mentales y físicos de todo el mundo. El Salvador y Guatemala uh -huh. No wow. entiendo qué tiene que ver lo de problemas mentales y físicos.
1: Sí, y no entiendo también, o sea, o sea es un poco ra es rarísimo ese trade-off. Ok, dejas que los inmigrantes se queden en tu país y así no te metemos preso. O sea, está bien raro.
0: ¿Cómo va, cómo va a decir recibir personas con problemas mentales y físicos? O sea, no sí. no entiendo. Los ciudadanos de Costa de Marfil, el Congo y Ghana, junto con cubanos y haitianos. Y en pleno coronavirus. Está raro. Sí, está super raro. heavy. Súper raro O sea,
1: la verdad que no estoy tan informada ¿Qué exactamente significa eso de tercer país seguro? como Tengo una idea, ¿me entiendes? Pero no, no sé en qué consiste exactamente el acuerdo como
0: Sí, sí, sí O sea, Ajá, sí, legal
1: ilegal. Uh
0: -huh. y legal Igual solo escuché que era así un acuerdo por intereses y o sea,
1: no Aparte soy... que mira, yo tengo esa teoría que Trump, yo pienso que Trump no está en contra de que gente quiera ilegalmente llegar a Estados Unidos. Lo, lo único mm -hmm. que creo es que Trump está a favor de que esas personas continúen siendo ilegales. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y como que los demócratas están a favor de que, se, de que sean leales. Porque, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Porque, bueno, número uno, vos sabes como todo ese... No sé si viste ese documental de 13 no sé qué, que todo el mundo ahorita con ese Black Lives Matter estaba como que raining. No lo he
0: visto, fíjate, no. no pues,
1: está informativo Mira, a mí, la, sinceramente, me asustó porque habla... No sé, o sea, yo no... No, como que no entiendo a Netflix, te lo juro, porque... Ellos han encargado, han sacado varios documentales así como que bien, como anti-establishment, como denunciando a las corporaciones así grandes y, mm -hmm. ¿me entiendes? Como que al gobierno, así como súper abiertamente. No, no tengo idea porque yo no paso informada de esas cosas, pero Netflix tiene que ser ahí de las top, ¿me entiendes? Como que el, mm -hmm. definitivamente tiene que ser como que el top 1%. ¿Me entendés? Entonces como me parece bien extraño como denuncian así como que sin nada, cuando ellos obviamente como son parte de ese clan.
0: O sea, con eso de Netflix, uh -huh. tal vez viene más adelante si hablamos de las protestas y eso, pero uh -huh. estaba escuchando el otro episodio de las Red Scare sobre ajá. después el del rol Black de Black Lives Matter. Pero el, el de hoy. Ay, ah, es que creo que sacaron me, uno. Sí, no, sí. no sé, no, no ha pasado al, al día, pero ajá. Sí, pero dice ellas estaban, bueno, una Ana estaba hablando sobre como su hipótesis de por qué uh -huh. las corporaciones también están atrás de Black Lives Matter, o sea están apoyando Black uh -huh. Lives Matter. Y uh -huh. como el statement que hizo Amazon, el statement que hizo Louis Vuitton, como todas uh -huh. estas corporaciones grandes. Entonces al final es una, es una lucha antirracista, pero no es una lucha anticapitalista, la verdad. No es una
1: lucha anti sistema o sea, sí. imagínate como que hay, hay un... Yo miraba unas noticias en YouTube que me gustaban un montón, no sé si has escuchado un show que se llama Rising. O sea, la man es como súper eh, leftist. critica un montón como que a Hillary, a Biden, incluso a Bernie como que lo criticaban, ¿me entiendes? Porque decían que como que he wouldn't call out el eh, sí, debate y eso, como ah, que era bien cobarde y todas esas cosas, ¿me entiendes? Él, él era como que súper de eso y ahora con lo de Black Lives Matter, porque vos sabes que empezó toda esa campaña ahora, entonces... Now more than ever, it's important to vote. Que no sé qué, no sé cuánto, ¿me mm. entiendes? Como, y hay un montón de gente, o sea, como que empezó este movimiento de Never Biden. No sé si lo viste, sí. como, sí, sí, que sí, la sí. gente era como, o sea, si es por Biden, porque es lo mismo, ¿me entiendes? Y ahora un montón de Never Bidens van a votar por Biden, como incluyendo a esta reportera que te digo que era de ese show. Porque, no sé, hay demasiada presión y hay demasiado como, no sé, que te quieren hacer ver como, si no votas, Ajá. es porque...
0: Es porque eso es así, raci... es que esa es la ¿sabes? cosa, ahorita la potencia, eso te iba a decir, mira, aquí hubo una protesta anteayer y yo estaba como dudosa si ir o no. Porque yo decía como que no siento que esta es mi lucha, como que sí, sí me involucraría en una lucha racial, pero por estar en el extranjero siento que no tengo como una posición sí. de poder en que de verdad puedo como ejercer. Sí. Y sentía que era bien como, como ac actuando, ¿me entendés Entonces yo lo que sentía, sí. termina yendo porque bueno, en solidaridad sí. con mis amigos, eh, de Trent, para que vean que los apoyo todo, ¿verdad? Pero la mayoría de gente que fue es gente blanca y se sintió como indulgente. No grabar
1: esto.
0: Como catarsis, ¿me entendés? Como uh -huh. que gente impotente de estar viendo posts. Que ¿No quiere grabar esto? Es, es, lo estoy grabando. No cómo,
1: ah, lo no está grabando. Ah, ok.
0: Sí, sí, sí. Sí, empecé a grabar después. Uh -huh. Como catarsis, ¿me entendés? Como que se uh -huh. van a quitar la culpa al ir. Si no iban, sí. se iban a seguir sintiendo incómodos, consigo, mi consigo mismos, culpables. Sí. Sí. Como que un montón detrás del movimiento es sentir esa culpa, sentir esa vergüenza, que no necesariamente es malo, pero uh -huh. creo que hay un poquito de confusión con lo que se está eh, cumpliendo. No digo que es malo, pero es, las esperanzas están muy altas y todavía el proceso está como apenas empezando. Sí, igual con con lo que acabas de decir, que es como que si no votas ahorita en esta elección, prácticamente, no sé, dicen está votando por Trump, y si está votando por Trump uh -huh. sos racista, y entonces la gente Exacto. no va a poder vivir con esa culpa.
1: Mira, por un lado, sí, ajá, o sea, como los verdaderos así como, progressive, como mainstream progressives, gringos como no gringos, porque aquí todo el mundo, ¿verdad? Como, O sea, quiero ver que los gringos empiecen a postear sobre el código penal en
0: Honduras. Sí, sí.
1: Pero de alguna manera como que es, es asunto de todo mundo, ¿me entiendes? Lo de Black Lives Matter, como que incluso a nivel internacional la gente siente presión de postear algo. Por un lado es como que esa presión y por otro lado es como el virtue signaling, ¿me entendés? Como sí. de quién postea más, porque la gente o se están posteando, pero hasta más no poder, ¿me entendés? Que ya es un poco de no sé. Y me parece como, bueno, me da un poco de risa incluso que eh, se juntó con eso un poco del código penal, ¿verdad? Y hay sí. un montón de gente como porque dicen como que o sea, típico de decir, ay sí, por Black Lives Matter sí hablas y por el código penal no. Sí, exacto. Y que, que la gente que va a sentir de... la
0: presión, dice, ah mira, me importan las dos cosas.
1: Ajá, sí, mm. sí. Y me da como risa porque hay gente, o sea, no voy a decir nombres, pero como que vive en Estados Unidos, me entendés, que son full... Mara que cree así, ¿me entendés? Pues que se van del país porque piensan que ese país no sirve y que desde niños les enseñaron que se tenían que ir del país y, ¿me entendés, Como que hay gente que víctimas de lo que hablamos siempre, ¿me entiendes? Como uh -huh. de, de ese sistema que te enseña que en Estados Unidos vas a estar mejor. Pues, no sé, vos sabes que se siente de alguna manera sobre Honduras, ¿verdad? Y ahora están full posteando sobre el Código Penal porque, ¿me entiendes? Ya postearon, o sea, ya sintieron como que esa presión de Black Lives Matter. Entonces ya, como ya pusieron algo de Black Lives Matter, o sea, ponen como tipo tres posts de Black Lives Matter y después uno del Código Penal. No sé si íbamos a hablar del Código Penal, pero... Yo no o sea no sé cómo te sentís vos al respecto, pero o, como el, en el peor de los casos, no creo que. O sea, mantener definitivamente como que hay mucho simbolismo ahí, pero creo que todos sabemos que en Honduras las leyes de por sí no se respetan. Por ejemplo, vi que eh, una de las leyes que van a quitar es que antes podías ir por acoso callejero, podías ir preso, creo, como por 60 días. Y ahora van a quitar eso. Pero, o sea, cuando has sí, escuchado sí. de que alguien. ¿Cuándo has escuchado de que alguien va preso por acoso callejero? Como todavía, o sea, de cinco personas con las que hablo, dos eh, dicen que eso es mentira, ¿me entiendes? Que el, el acoso callejero como que no existe, ¿me entiendes? Ajá, cuando lo pasen, no, yo creo que no lo vamos a sentir, ¿me entiendes? Como no siento que va a ser una gran diferencia, porque... Pues de por sí, oíme, como que, que los narcos no van a ir presos, o sea, no pueden no ir presos o pueden ir presos por menos tiempo, como como que siento que no me da tanto miedo como debería o como, ¿me entiendes?, como debería de estar posteando uh -huh. ahorita en, en Instagram lo terrible que va a ser. O sea, siento que eh, en sí no va a afectarnos tanto, pero definitivamente como que sí simboliza.
0: Sí simboliza la corrupción de, de, y claro. el abuso de poder de este claro. gobierno. Sí. sí, fíjate, sí, yo estoy, estoy bastante de acuerdo con eso. No sé, al final lo veo, como decís, como símbolo, como, como un, así un objeto, porque el hecho de que exista una ley contra el narcotráfico implica que el narcotráfico es como una de los main, o que esa ley se toque bastante, por ejemplo, porque claro. creo que el Código Penal también lo cambiaron el año pasado, y también bajaron algunos cargos por violación, por violencia doméstica, no sé si era por corrupción y por protestas, algo así, que uh -huh. la ley Mordaza estuvo vigente por un tiempo y después la, uh -huh. en el Congreso la volvieron a, a votar para afuera, ¿verdad? Uh -huh. Sí, o sea, refleja un montón como que qué tipo de país necesita que reduzcan e esos, esos crímenes, ¿entendés? Uh -huh. Como que hay países en que... Los únicos crímenes que son de cadena perpetua son crímenes de white collar crime, por ejemplo. Y cadena perpetua son 28 años. Yo sé que es un, un poco fútil comparar Honduras con Dinamarca, pero es un ejemplo. Cadena perpetua 28 años y es para cargos de corrupción y de gente uh -huh. en posiciones. Uh -huh. En el otro lado de la moneda ves que en Honduras están bajando cargos por narcotráfico, violación corrupción y eso. Yo la verdad es que al respecto del código penal, eh, iba a hablar más como lo que está sucediendo en redes sociales y como todo, siento que todos estos movimientos se están movilizando, bueno, como dice mucha gente, no 100%, pero en parte es por el encierro. Estás como leyendo más, estás dándote, sí. viendo más noticias, viendo cómo uh -huh. es el dinero en una crisis, como que te radicalizas un poco. Pero por otra parte, lo que está empujando a tanta gente a pronunciarse en contra de estas cosas es la culpa. O sea, la gente solo se siente impotente, culpable mm -hmm. y como, ¿qué hago? ¿Me entendés Como, puchica, vivo bien, tengo acceso claro. a esa información, voy a donar dinero a Minnesota. Y es como, ok, a mí me preguntaron, ¿qué mm -hmm. a donar? ¿Han mm -hmm. firmado petición? Y como...
1: A Minnesota lo del código.
0: Código Penal. No, no, no. no a que mis amigos Ay. de acá, o sea, Ay. lo mismo que estábamos hablando al principio, ¿quién putas de acá se va a poner a ver noticias del Código Penal? Claro. O sea, claro. Cuando hay revueltas en Honduras, mm. yo no presiono a mis amigos a que vean Facebook Live conmigo. A veces yo, sí. cuando hay protesta en Honduras, me pongo a Facebook Live hasta las 3 de la mañana viendo cómo la gente de me este fuego. Claro y, todo, claro. y yo no presiono a nadie de mis amigos a que me acompañe, les me digo Claro. Y todo. Sí, eh, yo más
1: bien, fíjate que el otro día hablé con una amiga que vive en California eh, y yo full, pero, o sea, ahorita caigo en cuenta que, que lo decís, yo full preguntándole como que se había ido a las protestas, que cómo estaba la cosa, que yo ya mm. obviamente había leído hacer cuantos cuántos artículos, me entendés, ya como que había pensado un montón en la situación, ya había formado mi opinión, lo que sea. Y ya le pregunto como que cómo estaba y pues ya me contó más o menos. Y después, y después me pregunté ya como que, ¿y vos cómo estás? Y como que justo también había estado leyendo sobre eso el código penal. Uh -huh. Y le digo como que, bueno, pues fíjate que aquí también estamos con una situación política, no, no, no sé qué, no sé cuánto, y como que... Al final le terminé explicando la situación, pero casi como que me disculpé porque le explicaba. Yo como que, sí, ay, pues verdad, no te quiero aburrir, que... le digo yo, pero mira, sucede esto, que tenemos un gobierno, mm. ¿me entendés Como casi que me estoy disculpando cuando sobre el asunto de, del país de ella, ¿me entendés Como que yo ya por mi cuenta había leído, ese documental, me mm. superinformé, no sé. Sí,
0: igual, o sea, con mis amigos me dijeron, vas a ir a la protesta. Entonces yo les dije como, mira, no sé, porque me siento de tal forma al respecto dirá a la protesta. Y me dicen como, no sé, Dani, qué pasiva, que no sé qué. Y, ay, me cayó tan mal, porque es como, sí. o sea, y si es una lucha que, que es relevante para mí, pero no es mi lucha acá, no claro, es mi lucha. Sí, y sé que suena feo y todo, pero no sé, no lo que te iba, lo que vi unos... Unos buenos posts sobre gente como, como diciendo qué rara es la, es la globalización de la política norteamericana. Y sí, en la historia uh, sucede, siempre pasa, que cuando hay revueltas en un lado, la gente agarra fuerza y hay revueltas en otros lados. Ya en nuestro mismo himno nacional, pues, ¿cómo es que dice? El, el rugido. De, el... el... El canto, ¿cómo es? El canto viril de Dantón. El, <risa> el
1: canto viril de Dantón, sí. Es
0: pero era algo de un león, no sé, que era Francia, eh, era Francia la libre la heroína. Bueno, puede ser mm -hmm. que sea justo que en otros lugares también hayan revueltas, sí. Mm -hmm. Pero este, este post decía, All politics is American politics. La mm -hmm. política es política americana, pero en una forma irónica, pues. Mm -hmm. No está diciendo como que él cree mm -hmm. en eso. Él ve que eso sucede. Y otra gente ponía: Sí, todos vivimos en, en América, o sea, en los Estados Unidos. Sí, all vivimos wow, en América. Eh, otra gente decía: Es que no es política americana, es política mediática. Y yeah. eso también fue pues, pues, heavy porque todo el movimiento. Está fundado bastante en la comunicación de redes sociales. De una forma es, es bien neutral, ¿pues? O sea, ¿qué está haciendo la gente? Está empezando a ver películas y, y a leer libros. Sí. sí, eso es lo que he estado reflexionando toda esta semana. Uh -huh. ¿Cuál es nuestro rol como extranjeros en estos países? Sí. Como,
1: Creo, o sea, como lo que me contaste tus amigos que casi que te presionaron a ir a esa protesta, como siento que tam también hay una diferencia sobre cómo te sentís respecto a la causa. O sea, eso no es lo mismo a cómo te sentís respecto a ir a una protesta, ¿me entiendes? Porque, o sea, no creo que vos estés en contra de que los policías blancos dejen de matar a negros, ¿me entiendes? O sea, sí, sí. todos estamos, o sea, o sea, todos pensamos que eso es brutalidad y inhumano, lo que sea, ¿me entiendes? Pero uh -huh. de aquí a que si yo, como hondureña, voy a ir a, a protestar, ¿me entendés? Como que voy... O sea, pues sí, como, no sé, al final es una, es una situación como, mira, a mí no me gusta, honestamente, eh, cuando, no sé, tipo, pasó lo del golpe de Estado, o incluso como lo de Berta Cáceres, me entiendes como que todas esas, pues, eventos eh, históricos donde hay diferentes opiniones al respecto, como... A mí no me gusta leer lo que dicen, lo que tienen que, o sobre la migración, entonces la misma migración, no me gusta leer lo que eh, los medios extranjeros dicen al respecto, o sea, mm. honestamente como sea cual sea el lado, como siempre van a tener una perspectiva limitada, ¿me entendés sí, y, y está yo... súper
0: imbuido en cierta ideología y lo describen con cierto idioma, sin describir la situación. Sí, o sea, claro. bastantes veces veo que describen lo que sucede en una forma súper abstracta sin decir hechos, sino que sí. es como esta compañía mató a activista indígena como que ya claro. ponen la narrativa así en... Sí. Okay, no, y, se los... vuelve,
1: sí, y se vuelve una cosa también, me entendés, bien el en lo virt virtue signaling que como acabo uh -huh. de leer ¿Cómo se dice en español? En español se dice postureo ético Okay, okay. es como puro o sea puro puro -ético de parte me entiendes porque también es de alguna manera como conlleva cierto prestigio si sos un gringo que le importa el tercer mundo me entiendes como uh -huh. un gringo que tiene una opinión acerca de ciertos movimientos en Latinoamérica me entiendes eso significa que soy como una persona culta educada no sé que me importa el resto del mundo que veo más allá de Estados Unidos de la misma manera que a mí no, o sea, me, honestamente me incomoda un poco como que escuchar a gente especialmente como primermundistas dictar una opinión sobre mi país pues siento que debería de ser de los dos lados igual, entonces, ¿me entiendes?, como que no sé qué tanto le gustaría, porque yo tengo una opinión acerca de toda esa situación en Estados Unidos, ¿me entiendes?, sí, cómo se está sí. siendo manejada, pero no sé si ellos quieren escuchar mi opinión. Ellos están en su derecho porque pues yo no soy, o sea, yo no he vivido eso, ¿me entiendes?, como que no tengo amigos que son descendientes de esclavos, ¿me entiendes?, ese no es mi, mi no sé, como en cuanto a eso soy bien como que anti-intervencionista.
0: Sí, es como, no me importa que no te importe. Cuando, cuando hay protestas en Honduras, no me importa que no te importe. O sea, yo sé que no sí. tenés, ay, ¿cómo es que dice la gente? No tenés, no sé qué, en este juego. No tengo fichas en este vela, juego. Vela,
1: vela en este entierro.
0: ¿Cómo? No tengo vela en este entierro. Ajá, sí. es lo mismo, sí. pues. Y sí. creo que lo que sucede es lo que también hablamos la vez pasada, que uh -huh. quien hace, quien pide que importe, son los, la misma diáspora. Por ejemplo, hoy estaba viendo una página de Instagram, eh, The Central American Conglomerate, algo así. Oh, ¿no?
1: Yo creo que yo lo vi también. Que te eh, hicieron un
0: post diciendo como latinas, sí, ¿cuál como es nuestro rol? Sí, como centroamericanos, ¿cuál es nuestro rol? Yo les puse un comentario ahí, pero por troll, o sea, por, por joder, porque yo sé que cae mal el comentario, y, di y dije, ¿por qué están pidiendo a centroamericanos hacer donaciones a un bail fund sí. en Minnesota, porque toda la capital hondureña es, va hacia los estados ya. Así que
1: sí. pedirles
0: a un centroamericano es tan innecesario. Yo no le voy a pedir, no sé, a, a un país del Caribe que, que done a Honduras, porque no, no. sé que estamos en las mismas. Pero bueno, se me olvidó que está... Ah, bueno, sí, entonces sí, la, la diáspora es quien tiene como... Quién hace esos reclamos cuando está en los Estados Unidos y va a la academia americana y pide inclusión. Y entonces, uh -huh. o sea, yo tengo un problema con eso de inclusión. ¿Por qué pedir inclusión en una institución con la que estás supuestamente en contra desde una perspectiva crítica en vez de crear tus propios espacios, ya sean espacios físicos, espacios académicos, espacios políticos, para vos mismo poder discutir tus propias problemáticas, uh -huh. en vez de pedirle a la gente blanca o a la gente gringa que te incluya en las discusiones, hacer claro. vos tus propios espacios políticos. Y eso existe bastante, eh, como en Honduras yo admiro bastante a la comunidad china y uh -huh. taiwanesa, Uh -huh. Y creo que la cúspide de la expresión. Que es para mí, como... te lo juro,
1: que es algo que yo no sabía. O sea, yo recientemente me enteré que eso existía. Porque es algo súper ¿no? de
0: Tegu, sí, como sí. en la Ceiba no hay. Y en San Pedro ¿verdad? también hay bastante. Pero yo los admiro un montón. O sea, no digo que no hay que quejarse ni hacer reclamos para problemas que afectan a tu comunidad en específico, pero uh -huh. la cúspide en la expresión de eso es como cenros. Has oído de cenros, ¿verdad? No. O sea, o sí, pero, pero no estoy segura que es. O sea, se supone que el dinero bien sucio tiene un ah, restaurante sí. que se llama Fujinsu. Que, que tiene una un... cúpula donde venden plan B. Sí, ah, la no, farmacia no, no, no. vende plan B. Y hmm. desde que recuerdo, eso está en construcción, porque se supone ah. que no pagan <risa> impuestos, no sé qué. Yeah, yeah. Y entonces le ponen pisos, dicen que el segundo piso es casino y en el tercero es burdel y no sé qué. Pero esa gente habla su propio idioma, tienen sus propias comunidades, no buscan inclusión. Que no digo que necesariamente sea como full, bueno, pero es una, es, tienen una política fuerte dentro de sí mismo. Hay un montón de rumores que, no sé, secuestran a un coreano y se lo llevaron a Guatemala y mm -hmm. esos desenros a la semana lo encontraron. ¡Wow! Okay. O sea, escriben organizado, sí, pero
1: ¿me entiendes lo que te digo? Es como... claro Creo que, o sea, esto me parece que en tu ensayo lo leí, como es la diferencia de cuando sos, como decirte, no una minoría, sino que alguien, entre comillas, de, por debajo de, de la mayoría en un país, ¿me entiendes? Que sería el caso de un mirante, pues, no sé, de casi cualquier país a Estados Unidos, ¿me entendés? O sea, un mirante chino o uh -huh, uh -huh. un mirante chino como un mirante hondureño. Eh, tu trabajo al llegar a Estados Unidos es asimilar, asimilarte, ¿me entiendes? Mm. O sea, adoptar la cultura, aprender el idioma, es vergonzoso como que si tus papás no hablan bien el idioma. Mientras que nadie, o oh, bueno, o sea, en generalizando como que nadie sueña con ser hondureño, ¿me entiendes? Nadie sueña con... Eso creo que hace una gran diferencia de cómo un extranjero eh, se va a comportar en un país tercermundista versus un país primermundista, ¿entendés? Uh -huh. como, o sea, como decías en tu ensayo, como que los gringos que vienen a Honduras, a duras penas y hacen un esfuerzo para aprender el idioma. O sea, yo conozco, uh -huh. en mi escuela había, había un grupito de gringos que como que todos ya habían vivido en Ratán y después, después se vinieron a la ceiba a ir a la escuela, no sé qué oye, me, no hablaban, o sea, duras penas se hablaban español, y es, es gente que como que creció toda su vida en Honduras.
0: Yo, uff, o sea, yo he conocido un montón de gente que se casa con un hondureño y que prefiere no hablar a aprender español.
1: Sí. Uf,
0: tengo tantos ejemplos de gringos que son bien apáticos cuando salen con la esposa, o gringas no. cuando salen con el esposo hondureño porque uh -huh. no quieren aprender español.
1: Sí, no sé, o sea, definitivamente creo que eso hace como una gran, dif una gran diferencia. Sí, en cuanto a lo que, o sea, me, me encantó eso que decís de que eh, todas políticas son políticas gringas. Eso tiene que ver, no sé, como que me hace pensar un poco en ese concepto del subalterno como que uh -huh. si ah, puede hablar el subalterno, ¿me entiendes? O sea, los problemas de política, o sea, cual, cualquier asunto político que acontezca, se vuelve como que válido hasta que llega a Estados Unidos, o hasta que llega a las noticias de Estados Unidos, hasta que pasa a través del filtro de Estados Unidos. Si no ha pasado sí. por ahí, es, no es uh -huh. un trending topic
0: que es como que le, le da la palabra, le da sí. el idioma, entonces como que pasa algo en el mundo uh -huh. y lo tenés que entender wow. después de que New York Times escribe sobre claro, eso. Claro, claro. Entonces ya trae su propio idioma, trae su propia perspectiva ideológica. Sí. Si vos te posicionas de un lado, que casi siempre es el lado demócrata, entonces sos uh -huh. progresista, donde sea que estés en claro. el mundo. Sí. Y se, si te posicionas por el lado de Fox News, Fox News sí, los Trump. conspiradores, ¿me entiendes? O sea, full coronavirus, o sea, uh -huh. primero, no, es una crisis mundial, cuidémonos todos, y por otro lado, en WhatsApp, la gente diciendo, que los chinos inventaron este, no sé qué, claro. que Bill Gates, sí, no sé eso. cuánto, y como, sí. estas dos perspectivas, sí. bien. Pero sí, tenés razón, que es como Estados Unidos se convierte como en el mediador de la política prácticamente global.
1: Sí, y como cuando se habla, como eso que viste hoy, como cuál es el rol de la comunidad latina o del centroamericano, ¿me entendés, y un solo, pues yo ya sabemos que se refieren centroamericanos que viven en Estados Unidos, sí, ¿me entendés? Sí. Y como que la... O sea, la retórica detrás de eso, ¿me entiendes? El, o sea, los huevos de decir centroamericano y que eso de por sí ya implica como que la comunidad centroamericana viviendo dentro de Estados Unidos, porque eso es lo que te valida como un centroamericano. Sí, exacto.
0: Manera, ¿me sí, ¿me porque entender? uno en Honduras se ve como centroamericano hasta que sale. Sí existe como una conciencia de, ok, ¿qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando en las sí. fronteras? Sí. Cierta solidaridad cuando, no sé, sí. ahorita con lo del huracán y esas cosas, sí. como que te mantienes al tanto y todo. Sí. Pero esa identidad centroamericana se refuerza al llegar a los estados.
1: Claro. Como que
0: we are the central Americans. Y... Sí. ¿Será que hablamos de... Bueno, la verdad es que creo que las dos estamos aprendiendo o tratando como de ponerle, ponerle nombre, darle idioma a cómo... Sí. Entender el racismo en Honduras, tal vez no el racismo, pero específicamente la relación entre los negros en Honduras y mm -hmm. los mestizos, otros mm
1: -hmm. inmigrantes. Pues mira, o sea, justamente como yo te quería decir, o sea, ahorita con él, creo que como que se relaciona eh, con eso que estábamos hablando de los centroamericanos en Estados Unidos. Porque, bueno, yo creo que en Honduras definitivamente existe eh, racismo contra los negros, este, así uh -huh. como, de, de, hasta cierto punto sí, brutalidad. Mira, yo como que argumentaría que en Honduras no es tan brutal como en Estados Unidos, sinceramente. O sea, muy debatible, pero... Sí, o sea, de alguna manera, tal vez a ciertos, a ciertos niveles sí, ¿me entendés? No quiero decir que no exista para nada, sí, 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 sí. pero para mí tiene sentido que no sea igual porque nuestra historia es tan diferente, ¿me entendés? Como los negros que viven en Honduras, en Honduras, bueno, con excepción que me dijeron que en Olancho sí hubo una población pequeña de esclavos. Pero en general, como nuestra población negra no fue esclava, no fue esclava por años, ¿me entiendes? Como en Estados Unidos, que fue una lucha de años. Cientos de años, 400. De eh. cientos de años, imagínate, ajá, de 400 años. Uh -huh. y, y que hubo una guerra y todo, luego todo ese movimiento, o sea, y después termina la guerra, pero un blanco y un negro no podían ir a la misma escuela, ¿me entendés Un blanco, uh -huh. un negro se tenía que parar. Racismo institucionalizado a ese nivel históricamente, por lo menos, no existe, ¿me entiendes? O sea, o por lo menos no a ese nivel. O no Esto fue así, no fue
0: así. No fue no. así,
1: ajá. Como que los datos históricos nos dicen que sí hay como que de segregación de alguna manera, y no sé, tal, que sí sufren, ¿me entendés? Que sí, que la gente hace comentarios racistas definitivamente como que sí, ¿me entiendes? Mm. Sí diría como que existe ese tipo de racismo también, eh, como en contra de los negros, también en contra de los indígenas de alguna manera, ¿me entiendes?, que no respetan sus tierras, todo ese movimiento como, es una realidad, o sea, definitivamente, pero creo que la peor forma de racismo es como que un nivel superior que no existe en Estados Unidos y es como que el mismo racismo que viene del imperialismo y el neocolonialismo, ¿me entiendes?, bueno, del colonialismo, que es del artículo que que posé pues, sí, el otro día, no sé si lo viste. O sea, todos, por más como blancos que seamos, ¿me entendés? Como que caemos en eso de querernos, o sea, querernos parecer lo más posible a al blanco, ya sea como que europeo o este, gringo, ¿me entendés? Como uh -huh. cualquier cosa que... Que señale a. ¿Me entendés? Como ya sea eh, tengo un novio gringo o hablo estudié inglés. en Europa, hablo inglés, fui a una escuela bilingüe, este. Esta camisa, ¿me entiendes? Me la trajo mi tío de, de Estados Unidos. Sí. El, el de Megapaca, bueno, Megapaca es guatemalteco, pero el eslogan de Megapaca es producto 100% importado. El sello de calidad que tienen ellos es que todo es importado, ¿me entiendes? Que uh -huh. no te quepa duda que todo es importado y eso es un sello de calidad. Para mí todo eso es, es un racismo que está por encima de no sé, de, de hacer comentarios contra los negros, ¿no? Entonces, contra los garífonas
0: Sí, los... Es, una, es una violencia que, que es tan poderosa que ya ni siquiera se tiene que ejercer desde afuera, sino que vos mismo tenés esa violencia internalizada sí. y te rechazas a vos sí. mismo. Y eso es lo que yo le estaba explicando a mis amigas con el post que hice en Instagram. Como 15 personas me dejaron de seguir. ¿Con cuál vos? El primer post que dije como... Si vos sos de clase media ajá, ajá. En, en Honduras, vivís uh -huh. bien y sí. no, sos, no estás en precariedad ni vulnerable a violencia uh -huh. y te decidís ir a los Estados Unidos o migras para un país de primer mundo por pura ambición, no sé, porque querés ir a ser soltero en Miami o querés ir a Silicon Valley o tenés un sueño neoyorquino o te querés ir a Italia o París, lo que sea, por ambición y allá te emocionás por las luchas de clase o luchas de raza, es una hipocresía, porque claro. acá tenés suficiente lucha para vivir tu sueño de protesta. Entonces lo que yo les estaba tratando de explicar, les dije, no creen que, que te enseñen a no quererte y no querer a tu hogar, a tu país, a tu tierra, es violencia, no, no crees eso. Al igual que la gente dice que mercadea ropa con gente flaca, gente blanca pelo liso y crear esa idea de belleza es violencia mercadear, no querer a tu hogar es una gran mm -hmm. violencia. Sí, como dijimos, hay momentos en los que rechazar a tu hogar tiene su justificación, pero si vos podés y es solo ideológico tu rechazo, es esa inseguridad, falta de identidad no, O sí? sea, como me parece
1: también muy interesante que vos decís en tu ensayo que eh, sin importar quién seas en tu país, cuando decís que te querés ir, es completo, o sea, inmediatamente entendible, ¿me entendés? Como mm -hmm. si soy de Honduras, lo único que la gente tiene que saber es que soy de, que sos de Honduras o que no soy de Estados Unidos y decís que te querés ir allá, y es como que, ah, ok. Pues no sé, sin que vos digas, o sea, a mí me pasaba como que sin siquiera yo decir que me quería quedar viviendo en Europa, solo por el hecho que ya iba a terminar, todo el mundo me preguntaba, pero te vas a quedar, ¿verdad? Mm -hmm. es asumir, se asume eh, de un solo que es lo que querés. No, o sea, me gustaría que, no sé, como con este movimiento, tanto que la gente habla de racismo de no sé qué, de alguna manera me encantaría que como que lo, los progressives se dieran cuenta que el fomentar tanto como que ese sueño americano también es una forma de reforma de... Sí,
0: sí, porque estás rechazando o estás negando ya el problema de, de raza y de clase que existe claro, en los Estados Unidos. Sí. Y creo que eso va un montón a, a tu teoría que dijiste al principio que... Que se necesitan, pues, los migrantes claro, indocumentados se necesitan. Sí. Mira, a mí también me molesta cuando
1: eh, los latinos eh, dicen como que, ay, si, eh, si no fuera por nosotros, ustedes no comerían. O si no fuera por, por nosotros, ¿me entiendes? Que le, literalmente como que les limpiamos las nalgas, eh, sí. ¿a dónde estarían? ¿Me entiendes? Como que casi que presumen de eso. Yo sé que es cierto, ¿me entiendes? Porque los migrantes, como que ese es, lastimosamente es el tipo de, de trabajo que llegan. Para mí es, es algo tristísimo, ¿me entiendes? Como yo no haría broma de eso, de que alguien que aquí tal vez es, no sé, ingeniero o lo que sea, y después llegan allá. A es.
0: Sí, porque ni siquiera el nosotros es ese, ni siquiera es esa persona, es la persona exacto, pobre que emigró. Y claro. entonces, como. Ahí sí, ahí sí lo defendes, ¿verdad? Y sí, cuando sí. vivía en Honduras no reconocía esa violencia. Sí. Pero bueno, regresando al tema de, de, de racismo, quería explicar, porque la gente dice, en Honduras el racismo no existe, o es, o es como que existe racismo, pero no como opresión de raza, y o sea totalmente Ajá. hay un, una desconexión, claro. en de sentido crítico, ¿verdad? Porque sí. el racismo no es o en, en su forma más inocente es separación de etnias, eh, lo que se le llama eh, tribalism, tribismo, ¿no? la verdad uh -huh. no sé cómo se dice esa palabra. Eso siempre ha existido históricamente y no necesariamente bueno, pero es como alianzas, ¿verdad? Alianzas uh -huh. por cultura y por éticas y formas de vida. El racismo no se puede ver separado del clasismo, Vi un post mm -hmm. que dice, en México existe el racismo escondido detrás del clasismo. No mm -hmm. se engañen. Y la verdad es que no es así, o sea, es, es uno con el otro, simultáneo. Claro, ¿no? sí. Porque el racismo en sí no es violencia. El racismo mm -hmm. en sí se define un cierto tipo de violencia, pero la violencia... Mm -hmm es ese clasismo. La violencia claro. es naturalizar la pobreza de ciertas personas, es naturalizar que cierta gente se le quiten las tierras, que cierta gente claro. sufra más de ciertas enfermedades, o que no se le ponga sí. atención cuando un desastre natural eh, les afecta a su comunidad. Esa es la violencia del racismo. Claro. Entonces, cuando la gente dice, no, en Honduras el racismo no existe o es, es diferente como que sí hay racismo, pero, pero no hay brutalidad, es porque no, no han visto de verdad cómo vive cierta gente y que su forma de vivir está súper como conectada a su raza y a uh -huh. su asociación de identidad. Entonces sí. los, mis, los misquitos, no es como que si vos conoces a un misquito lo discriminás, uh -huh. pero naturalizás el hecho de que en la mosquitia la gente viva la vida bien, bien dura, sí. Sí, de mucha pobreza, mucha enfermedad, lo de las pescas, de las langostas, después están los garífunas de la costa norte. Sí, se, se le aprecia la cultura, no es como que lo echas para un lado si conoces en la capital por su color de piel, pero, mm -hmm. o sea, el acceso a la educación para algunas comunidades garífunas, eh, el acceso a la salud para comunidades garífunas, todas esas cosas, eso es el racismo. Claro. Como ¿Cómo naturalizar su pobreza? Porque la pobreza sí. es violencia.
1: Este, no, estoy, de, o sea, estoy bien de acuerdo. Siento que también algo que eh, juega un papel en como que invisibilizar como que el racismo en contra de esos grupos es el hecho de que también hay una gran población pobre eh, mestiza, que hablábamos la uh -huh. vez pasada. Entonces, cuando hablas de los pobres, o... Oh, bueno, no sé, estoy generalizando mucho, pero como cuando yo pienso en una persona pobre, no inmediatamente pienso en un indígena, ¿me entiendes? O no inmediatamente uh -huh. pienso en un, un garífuna. Eh, uh -huh. Porque yo sé que hay mucha gente pobre que, que no no pertenece a esos grupos, a diferencia de, no sé, Guatemala
0: o Sudamérica. O
1: eh, Te iba a decir también que...
0: Pero, como, espérame, no sé, solo que... una pregunta. No, no tengo la respuesta a esto, pero... Uh -huh tal vez podamos discutir, porque ¿crees que la pobreza del mestizo no está asociada a su raza?
1: O sea, creo que hay pobreza en Honduras, es que no sé, o sea, también a qué nos referimos con ra cuando decimos raza, o sea, qué significa eso también un poco, ¿me entendés Como mm. ese artículo que, que yo leí es sobre el racismo en Nigeria, Uh -huh. y, y, o sea, Nigeria no es como Sudáfrica, donde hay como que una élite, el 1% que son personas blancas, me ¿no? entonces como Nigeria uh -huh. su gran mayoría es gente negra, pero uh -huh. habla de cómo, o sea, de cómo el racismo que existe dentro de Nigeria, o sea, dentro de esa población mayormente negra, los que son op opresores eh, son los que de alguna manera tomaron eh, el puesto de los... Los blancos que vivieron ahí, por tiempos, ¿entendés? Como sí, que ajá, son los que, los que se mudaron a los... O sea, hay, 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 y aquí te explica diferentes razones, como que por un lado era la gente que se mudó a un barrio, que originalmente era el barrio de los blancos. Mm -hmm. Ellos se convirtieron en... Opres hacían lo mismo, o sea, el mismo tipo de, de opresión o como de discriminación que hacían los blancos, lo único es que eran negros, como un poco así. Y, y siento que en Honduras es algo parecido, porque, eh, o sea, lo que te quería decir es que... El, el mismo clasismo, o sea, siempre, casi siempre es racista, porque como que la gente que es, la gente que es eh, clasista, o sea, la gente que es de, de clase alta, es porque de alguna manera se asemeja al blanco, ¿me entendés? Como que es, es la gente que fue, y ni siquiera te estoy hablando de apariencia física, es que te, te asemejas de alguna manera, o sea, ya sea porque fuiste a una escuela bilingüe, o porque... Eh, no sé, no, o sea, vivís en cierto barrio, o porque, uh -huh. simplemente porque existe ese concepto también de que el, el que tiene dinero es blanco, entonces cuando viene una persona blanca acá, asumís que tiene dinero, como que existen todas esas connotaciones, entonces como, no sé si diría que mmm, no existe pobreza que no tiene que ver con raza, porque al mismo tiempo como que la gente pobre es la gente que menos tiene que ver como que con, con el blanco, eh, pero sí creo que hay gente pobre en Honduras que tiene como que que como que sanguíneamente tiene como que los mismos genes que yo. Sí, sí. Sí creo que no necesaria, o sea, no creo que es un requisito ser... ser eh, eh,
0: ¿Racializado? Ser para racializado ser
1: para ser pobre. Pues yo como con las... Pero no entonces... Sé, de verdad que no me siento tan calificada porque no te sé decir estadísticas, pero como eh, con las organizaciones que yo he trabajado, vas a lugares pobrísimos. Eh, hemos ido a un par, como que fui, fui a un par de aldeas garífunas y eso, sé que en Intibucá también como que trabajan, pero... A los que yo veía aquí en la ceiba y sus alrededores eran personas como yo, ¿me entiendes? Sí pelo oscuro y eso, pues no era gente blanca, pero como tu mestizo promedio.
0: Mm, pero entonces creo que lo que se puede decir es que sí, creo que la pobreza del mestizo no se asocia con su sangre, su raza, ¿me uh -huh. entiendes? Porque hubo uh -huh. tanta mezcla, pero por la misma mezcla, o sea, la mezcla tiene una historia. Tiene como claro. su, su aspecto de hechos materiales, pues. Que si sos mestizo, significa que algún familiar tuyo fue un blanco llegado de Europa o de Norteamérica. Uh
1: -huh. Entonces,
0: como decís, ahí te acercas más a lo blanco, a la forma de vivir blanca, claro. a la clase alta. Y por eso es que se confunde mucho de que, ah, no, es que no, no hay racismo, porque todos somos, todos nos sí. parecemos. Creo que se debe interpretar, en la historia de Honduras en como o sea se expresa en el color de tu piel pero la verdad está como en la historia de tu familia claro, de los apellidos sí. de dónde viene sí. tu familia ahí creo que se debería de investigar el racismo o desde ahí debería sí. de la y mira, para investigar el creo
1: que también es interesante porque tiene que ver también con, un poco con tu historia inmediata. ¿Me entendés? O sea, sí, como sí. hay personas, tal vez eran po mestizos pobres, y de repente, no sé, eh, de una familia, un muchacho se fue a estudiar a Teucigalpa, o sea, se fue a la UNAM, trabajó y después logró irse a estudiar a Estados Unidos, y ya sus hijos uh -huh. están más próximos al blanco porque su papá fue a estudiar a otro país. Y entonces como que salen un poco de, de esa eh, marginalización sí. racial.
0: Creo sí. que al final, como dijimos, al final se confunde porque casi no es el color de tu piel, sino que es como tu proximidad con, con la blanqueza. Y si son de piel oscura, se esconde, pues. Como sí. que no la raza blanca no, no, no es el gen fuerte, como dice la gente. Entonces claro. siempre se va a ver tu piel oscura, se van a ver tus rasgos no sé, racializados y entonces vos ahí tenés el reclamo o, o el derecho a decir no, yo no, yo no soy blanco, mira, soy trigueño se esconde la proximidad de la blanqueza, claro, entonces la gente sí. dice no, entonces no es racismo, porque mira, la gente de piel oscura también le va bien en la vida
1: no, y hay muchos niveles, o sea, podríamos, podríamos hablar de un montón de ejemplos de racismo, como, o sea, yo cuando, me ha pasado que me voy a comprar un par de zapatos y la muchacha que me está tratando de convencer de que me los lleve, me dice como, ah, es que como usted es blanca, se le miran bonitos. ¿Me entendés? Como uh -huh. cositas así, sutilezas así, como pues el hecho de tanta gente que se tiene el pelo rubio, ¿me entendés Eso para mí está muy vinculado también con el racismo, que me parece un poco chistoso porque en Estados Unidos yo sé que se habla mucho de apropiación cultural. O sea, los lo blancos que andan rastas, ¿me entiendes? Eso se critica mucho. O como mujeres también que de alguna manera como quieren parecer, este, no sé, negras. Pues, Pero sí. sí, como que de alguna manera, ¿me entiendes? Que se, que, que se las tiran de negras, ¿no? Y como mm. que eso se critica en Estados Unidos, eso se critica mucho. Y acá, o sea, a mí como latina, ¿me entendés, Como que honestamente, no sé, digamos que hay un, un, una fiesta de disfraces y alguien se disfraza de hondureña, te lo juro que para mí es un poco como, sí lo vería como un poco ignorante, pero a mí en lo personal no me va a, ¿me entiendes? No me va a afectar. Siento que me afecta más, más bien, cuando como una mujer hondureña se tiñe el pelo de rubio. O, ¿me entiendes? O como esas cosas a mí me enojan más, bien más, como que me enoja mucho más cuando una, una mujer mestiza o negra eh, se las tira de blanca que cuando una mujer blanca se las quiere tirar de negra. Y por alguna razón, como en esa conversación sobre la apropiación cultural, no termino de entender por qué el reverso no se trata igual, ¿me entiendes? Como que por qué no se habla de, de apropiación cultural cuando una mujer negra se alisa el pelo y se lo tiñe, ¿me entiendes?
0: Es lo que creo que en el primer episodio hablamos un poco de esto, que la apropiación cultural, o sea, la palabra apropiación es porque le saca dinero a eso, pues. Porque you profit porque off es el, black ajá, culture. Esa es, es como claro, la, es el la opresor la que ajá, siempre dicen. Es el
1: opresor apropiándose del, del oprimido.
0: Como. Y, y, me, y a vos, o a nosotros, o no sé a quién sea, cuando alguien le molesta, como, porque estás tratando de, de hacerte quien no sos? Es porque creo que nos vemos un poco todos reflejados o tal vez en algún punto de nuestras vidas de, de ese rechazo a uno mismo, tino, mestizo, de sí. piel oscura, y decís como, puchica, mi, o sea, apreciate. Uh -huh. Así que estaba pensando que hoy ya la timeline en Twitter y en Instagram ya se está como... Ya, ya no es full organizándote, uh -huh. ya como que la culpa de la gente, uh -huh. ya están posteando sus su chistes, ya están posteando uh -huh. sus selfies, y después hay un montón de gente presionando como, no quiero que esto se olvide, porque ya estoy viendo que se está normalizando la timeline. Y hay un montón de gente que sigue posteando como por culpa, ¿me entendés Como, sí. no has hecho nada, ponete uh -huh. a firmar, ponete a firmar, eh, peticiones o gente posteando sobre problemáticas en otros países del mundo como para mantener sí. eso de que, mira, a mí siempre me ha importado eh, país la humanidad, me, sí. me ha importado siempre Yemen y, y Nigeria y el Código Penal en Honduras, ¿crees que las redes sociales se normalicen o ahora va a ser una expresión continua de, de wokeness, de progresismo? Un despertar. ¿Y de postureo ético o simplemente postureo? Pues, o
1: sea, creo que como, todo, como toda moda, ¿no?
0: O sea, va a subsidir.
1: No creo que la gente va a seguir posteando. <risa> Honestamente, espero que ya también esa presión como que, que le baje. Porque como decís, o sea, ya esa, ese punto, no sé... Creo que ya como que el postureo ético ha superado las buenas intenciones o el cambio sí. que se puede hacer como a través de las redes sociales. Pero sí creo como, o sea, el movimiento de, de Black Lives Matter como empezó hace un par de años, según entiendo. No, uh -huh. como no es necesariamente uh -huh. algo nuevo y... O sea, a partir de eso como que la gente sí, ¿me entiendes? Y es algo que de alguna manera sí siempre está como presente, ¿no? En, en, no sé, que algo que la gente sí, o sea, no creo que de la noche a la mañana como que todo el mundo se vuelva como que súper woke al respecto, pero... Pues sí es como un, un una especie de wake-up de wake call, ¿me entiendes? Como igual con el coronavirus, como no creo que o sea, la gente se siga o sea, quedando en sus casas por el resto de la vida, pero sí creo que la gente como que va a tener más conciencia, ¿me entiendes? Como son eventos históricos que de alguna manera como que... Que hacen que la gente reflexione, no sé, tal vez en un par de años sí se olvide o... Yo esperaría que no, pero sí va a ser que la gente piense y que por lo menos lo tome en consideración. Aunque sea como cosas que a mí me parecen un poco tontas. Eh, hay un, vi un montón de gente como promoviendo que en Estados Unidos que le compres a negocios, eh, a negocios negros, ¿me entendés Que uh -huh. en teoría está bien, o sea, sí, claro, ¿me entendés? O sea, hay que apoyarlos pero siento que hay un montón de gente que siente
0: que ese es su aporte. ¿no? Que hasta y ahí yo... Ya,
1: ajá, ya me compré yo, sí. esa camisita, ¿me entiendes? Como Así si lo veo aporte. yo.
0: La solución es que, que por ahora, porque sí, yo creo que sí, es un momento en que sí, un montón es postureo, un montón de gente se le va a olvidar, pero también tuvo su rango pues, agarró claro, a un montón claro. de gente que al principio no pensaba en estas cosas, entonces sí. sí hay un cambio tal vez en la cantidad de personas que comienzan a reflexionar o las preguntas que se sí. empiezan a hacer las personas como ¿Cómo puedo extender mi activismo? o ¿Cómo puedo de verdad hacer algo? Pero también mucha de las, muchas de las cosas, o um, una gran parte del problema es que tan radical la revolución, es sí, como claro. igual es consumista, igual es como a quién le voy a comprar ahora, igual es centrando a un discurso norteamericano me parece que es una revolución un poco
1: narcisista, ¿me entiendes? Porque también es un sí. poco de cómo como yo me puedo sentir bien, o sea, ya sea a través de postureo ético, a través de, dona de donaciones, a través de comprar,
0: ¿me entiendes? A través de ir sí. a protestas y tomarte fotos. Y es como te digo, sobre inclusividad, peleando por inclusión, sí. eh, aunque la gente en la retórica dice que, Rechazan al sistema y no sé qué, de alguna manera estás peleando por, por una inclusión en ese mismo sistema, en sí. vez de reclamar un espacio fuera de ese sistema. Pero sí, creo que, que va a tener como un buen efecto en globalmente hacer sí. a la gente cuestionar el racismo en sus propios países, Sí
1: pues, mira, yo te quería decir que, honestamente, como hondureña, eh, para mí eso, o sea, lo que está sucediendo en Estados Unidos, aunque me parece terrible, eh, como decíamos al principio, no es mi causa. Así que, sinceramente, como, no sé, cuando se resuelva igual voy a leer todo al respecto, pero, pues, no, o sea, no tengo vela en ese entierro, como decíamos.
0: Pero uh -huh.
1: sí si me, me interesa como... Siento que hay muchas personas, como el otro día vi un tweet de una persona que puso eh, uno de cinco, como yo no sé cómo hizo, pero puso como que estrellitas. Y puso uno de cinco. Estados Unidos, wouldn't recommend. Como, ¿me entiendes? Como pésimo servicio. Sí, ¿me sí. Y como un montón de gente como están ex exposing ese país, ¿me, me, me da un poco la impresión que los mismos gringos se están dando cuenta que lo que les enseñaron toda la vida de que su país era el paraíso y que era la tierra de la oportunidad, como uh -huh. con todo esto que se está viendo, se están dando cuenta de que no. Me interesaría ver, por lo menos, no sé, la gente como de la, de la clase privilegiada de la que hablábamos, cómo va a reaccionar esa clase, como todavía van a seguir pensando que Estados Unidos es el paraíso. Eh, aunque hay brutalidad de parte de la policía y pues eh, las universidades son carísimas, no hay salud pública, me, siento que como que está habiendo mucha más conciencia sobre eso y me interesa, eh, me interesa saber, bueno, cuál va a ser la postura que van a tomar los gringos después de todo eso, porque pues con ellos nunca se sabe, ¿me entiendes? Hay gente que, como en ese, en ese mismo tweet que te digo que vi, que el man ese dijo como que no recomendaría Estados Unidos un montón de gente le, le comentaba y le decía como que pero si quieres pero si se si quieres ser libre libre si estás full recomendado como cosas así me entendés como que uh -huh. eh, me pareció interesante ver cuáles eran las reacciones como y era básicamente eso que decían que es el lugar donde hay libertad lo cual yo o sea pienso que es muy debatible Sí. Porque el no poder ser negro, ¿me entiendes? No poder ser negro sin que te macaneen, eh, para mí eso no es mucha libertad que digamos, ¿me entiendes? Entonces, eh, no sé, quisiera ver si ese como que wokeness afectaría el prestigio y la reputación que tiene Estados Unidos a nivel internacional, porque ya son, ya son varias cosas, como el coronavirus, o sea, es el país, no sé si todavía no sé si Brasil, como que escuché que Brasil estaba cerca, pero es como el país más afectado con el coronavirus, y es cierto que no es 100% culpa del gobierno, pero también juega un papel importante, y ahora con esto, con esto de la del, de la brutalidad de la, de la policía, ¿me entiendes? como, la, o sea, eso ha estado por todos lados no ha sido ningún secreto, entonces me pregunto la gente que está pensando
0: Sí, estaba, creo que un post que vos hiciste, que que Trump dice que vuelen ya hacia los estados y sí, que quiera, porque va a cerrar la sí. frontera y la gente escribiéndole como,
1: ja, sí. ja, ja. En como HCH. Que sabemos con, con... que
0: son el centro del COVID, no que
1: Ahí la gente se está mm. muriendo como pollos.
0: Están y yo, cuando, cuando, leí, como pollos. Sí,
1: cuando leí eso, te lo juro que me, yo dije, wow, o sea, la verdad es que la gente tampoco, ¿me entiende es Como a veces, no sé, como yo misma peco de eso, como digo, como que, ay, no, la gente, ¿me entiendes?
0: Sí. Tenemos eh, expectativas muy bajas de las personas. Para la
1: gente, sí. Y sorprenden
0: claro. a veces. Claro, y, sí. sí. Ojalá así suceda, porque sí, yo también he visto como un montón de... No sé, no sé si es porque lo podés ver, porque la gente está escribiendo en redes sociales, pero se uh -huh. siente que la gente quiere luchar por su país. Uh, Aunque no sí. saben cómo, está como el espíritu claro. de aprender. Pero, o sea, ¿hablando de Honduras o de Estados Unidos? De, de Honduras, de Honduras. Uh -huh. Como un montón sí. de jóvenes como que, no sé cuáles son sus ideologías o sus posturas políticas, pero están, por lo menos, las ganas de aprender. De, bueno, de sí. ok, ¿qué podemos hacer por Honduras? Un poquito... No tan fuerte ese sueño de, no, hombre, me voy de aquí. Claro. Pues mira, yo
1: siento, por otro lado también, que podemos aprender también de Estados Unidos. Porque, mira, vi ese documental de que se llama Teen, donde hablan, o sea, por lo menos se da la sensación que te están contándolo todo, ¿me entendés? Porque hablan de lo horrible que fue la esclavitud, de lo horrible que... Era como que también la, la, la violencia en contra de los negros en la época de Martin Luther King, de los derechos civiles y todo eso. Y te hablan como que en la actualidad también. El sistema de, pres, de prisión está casi diseñado para tener los más presos posibles y que mm -hmm. eh, como que el, las personas que buscan apresar son, persona, son minorías, ¿me entiendes? Como que te lo dice así todo barro. Y vos te pones a pensar como, o sea, y, y en el documental se mira como que la cosa más horrible, ¿me entiendes? Como que si fueras un, un extraterrestre que no sabes nada de Estados Unidos y llegas y solo ves ese documental, es como, wow, o sea, qué cosa más terrible, ¿me entiendes? No te dan ganas como de, de, de estar ahí, ¿me entiendes? Y en Honduras, cuando pasan cosas terribles, como la manera de solucionarlo casi siempre es irte. Cuando, te, cuando alguien te dice como que yo soy de un barrio violento, ¿me entiendes? Como que, andate. Y en Estados Unidos, esa nunca es, o muy pocas veces es, su manera de solucionar las cosas. O sea, ellos hablan sí. de lo increíble que es su país y siempre buscan una manera como de salir adelante y de solucionar eso porque tienen, o sea, para bien o para mal, como que tienen en su mente de que es the land of the free, ¿me entendés?
0: Se y... ha podido pintar hasta para adentro como como lo que te estaba diciendo aquel día, como the end of history, o sea. Uh -huh. Pero de... para mí,
1: para mí ese espíritu, o sea, siento que es algo que bueno que podríamos aprender de ellos. Es como que, ¿por qué los gringos, mm. me entiendes? Porque, pues, no sé, ellos también se podrían ir a Europa, o a Japón, o a un lugar como más perfecto, me entiendes, donde mm. en teoría no existe. O sea, sí sé que hubieron pocos, no muchos, pero africanos que en la época así de los 60 y eso, como que decían nos vamos a África, no sé si eso fuera de eso como que nunca han habido caravanas de gringos abandonando el país porque, ¿me entiendes? o sea, el, el stock market crash o, eh, ¿me entendés como que todas las desigualdades y así, sino que ellos escogen pro, eh, protestar y, no sé, escogen resolver sus problemas y hacer que su país esté mejor, lo cual me parece muy válido y me parece que es algo que deberíamos de aprender de ellos, o sea, ya que todos les copiamos